0: درود بر شما. به اپیزود ترور حجیر از پادکست تاریخ شفاهی با شهرروز گوش میدید. برای اینکه این اپیزود براتون بیشتر لذت بخش باشه، امیدوارم اون را با اسپیکر استریو مثل انواع هدفون ها و یا حداقل اسپیکر ماشین گوش کنید. شاهدان عینی که در این قسمت صداشون رو خواهید شنید، سالها پیش از دنیا رفتن فراموش نکنید آنچه که چه می‌شنوید قصه و داستان نیست بلکه زندگی واقعی افرادی است که اون رو با تمام وجود زیستند توجه داشته باشید که تمام مکانها، حوادث و شخصیت‌های موجود در این داستان کاملا واقعی هستند جیمز بالدوین میگه مردم در دام تاریخ گرفتارند و تاریخ در دام مردم اگر موافق هستید، شروع کنیم. اواخر دوره قاجار، تهران، چند روز پیش از عید نوروز بچه هفت ساله برای بازی به کوچه رفته اگرچه خبر نداره که امروز برای او روز تلخی خواهد بود او قرار یاد بگیره که گاهی اشتباهات کوچیک نتایج مهلکی در پیدارن گرم بازی میشه که ناگهان در اثر اشتباه موقع ترقه بازی آسیب میبینه. این حادثه باعث میشه او یک چشمش رو برای همیشه از دست بده. و جای فرو رفته ی عمیقی روی گونه سمت راستش به یادگار بمونه. این پسر بچه عبدالحسین حجیه هست. او به دلیل همین حادثه تا پایان عمر همیشه عینک میزد مردی مرموز و اینکی معروف به اسکارفیس سیاست ایران حجیر از طبقه اشراف نبود. پدرش توی دربار مزفر شاه یه خدمت ساده بود. البته بعدن پدر پیشرفت کرد و کارمند وزارت مالیه شد. او پسرش هجیر رو که بچه باهوشی هم بود به دبیرستان دارالفنون فرستاد تا شاید برای خودش کسی بشه و البته حجیر برای خودش کسی شد. پدرش اگرچه کارمند ساده بود و به همین راضی اما روحیه پسر اینطوری نبود. هجیر هیچ وقت راضی نبود. او همیشه بیشتر میخواست. همیشه میخواست بالاتر بره. آدم مهمتری باشه. و برای رسیدن به این هدف هر کاری که لازم بود رو با زرافت و خونسردی انجام میداد. در شخصیت او گفتن که هجیر در عین حال که اصلا به مادیات توجه نداشت اما به شدت فرصت طلب بود و اهل زد و بند بود با هر کسی که اهداف مشترک باهاش داشته باشه. هر کسی حتی خواهر دقلوی شاه اشرف پهلوی. اولین شغل حجیر مترجمی بود. او مترجم زبان روسی توی سفارت روسیه در تهران بود. دکتر کریم سنجابی درباره این دوره از کار حجیر میگه:
1: آقای عبدالحسین سین من ملاقات کرده چرا؟, چرا بله، عرض کنم ایشان در سفارت روس مدتی سابقه خدمت داشتم. منشی و مترجم سفارت روس بودن سفارت روس شوروی پدر هاجیر هم در همان زمان که پیشوری در دوره رضاشا روزنامه بنام به نام حقیقت چاپ می کرد، در شهر تهران پدر هاجیر هم یک روزنامه چپی متمایل به کمیونیست داشت. بعد اینطور شعرت پیدا کرد. که عبدالوسین حجیر در سفارت شوروی که بوده اخبار و اطلاعاتی که داشته است به دستگاه دولت میداده و این از همکاران اگر اشتوان نکنن مثل سفیر جوانی اوساد داشتن مثل که شومیتسکیز بهش بود
0: حبیب نفیسی مؤلف اولین قانون کار در ایران که با حجیر
2: همکار بوده در این باره میگه فاماسون ضد توده‌ای در اصل خیلی خوب روسی می دونست. خیلی خوب در جوانی روسی ها گرفت و با روسا کار کرده بود خیلی خوب روسی میدونن یه مدتی وزیر ما بود وقتی روسا میومدان راجب به کارخونجا صحبت میکردن وزیر پیشونر بود پیشونر شورا اون موقع وزیر ما بود بود
0: اما او آهسته و پیوسته رشد کرد و از نردبان قدرت بالا رفت. اگرچه در زمان رضاشاه نتونست به پست وزارت برسه اما در زمان محمد رزاشاه تلاشهای او و اوضاع سیاسی کشور به شکلی رقم خورد که بالاخره تونست وزیر بشه. اون هم نه یک بار بلکه چندین و چند بار وزیر راه، وزیر پیشه و هنر، وزیر کشور، و بیشتر از همه این ها وزیر دارایی توی چندین کابینه مختلف اون مدتی هم معاون بانک ملی بود و روی بسیاری از اسکناس زمان پهلوی امضای او وجود داره امضایی که بدون هیچ نقطه ای نوشته عبدالحسین حجیر در هر حال حجیر با تلاش خودش و به صورت خودساخته پیشرفت کرد و پیشرفت کرد تا تونست بالاخره به آرزوی دیرینه خودش دست پیدا کنه. نخست وزیری ایران، برای اینکه با شخصیت و روحیه حजीर بیشتر از اینها هم آشنا بشیم در اینجا نظر برخی از بزرگان سیاست ایران درباره او رو جویا میشیم. آقای دکتر مظفر بقایی حजीर چطور آدمی بود؟
3: مرحوم حजीर آدم خیلی باهوش، مطالعه کرده، خیلی زرنگ و توانا در صحبت می نشستی شروع به صحبت می کرد فاصله توش نمی افتاد دو ساعت با شما مسلسل صحبت می کرد بعد از دو ساعت شما می هیچی تو دست نیست از این لحاظ واقعا زرنگ بود
0: آقای دکتر علی امینی نظر شما درباره باره حجیر چیه؟
2: چیه؟ رو خواهده می نبودن خب حجی بسه همش راجعه به حجیم میگفتن من با حجیر هم دوست بودم هم بلاخره همکار میگذارد داریم من هرچی نگاه کردم خوب حجیر خوش قلم خوش بیان محفوظات شعری اما هرچی نگاه کردم که حجیر بیان نخواست شد من وکیل مجلس بودم این حجیر بعد دو سمار این طوری شده که اصلا تمام این لباسش به تنین این شد اصلا میگه بعدم پرت و پ این چه نخست رزیریش؟ گام و سه سه شما بیچار شدم اعتوفه این کار را نداشت
0: جناب مهندس حبیب نفیسی شما درباره
2: باره چطور فکر میکنین؟ هجیر یه نفوذ شاه بود آرازت اشرفو و شاه تقریبا بای فرند آرازت اشرف بود خیلی آدم باهوشی بود خیلی آدم باستدادی بود از نوچه های خود حکیم الملک بود از اشخاصی بود که حکیم الملک خیلی محبت داشت هجیر نوچه همین قدیمی ها بود بجا. نوچه حکیم الملک و تقریزاده و این دسته اینا, اینا رو هزب آمیون بهشون گفتن بحره فراماسون و آمیون و درست همون دسته از دسته حکیم الملک بود بعد یه ها تحت تأثیر شارم مالعزت اشرف قرار گره و دیگه اون وقت مالعزت هفت کشیدش توی تستقی خودش و پارتی های خودش و پارتی درست بله. میکردن، پارتی میدادن
4: متحلن بود؟ این نوعی عجیر میداد؟ نه آه. مجرد؟ مجرد خوشقیافه بود که؟
2: بله جز اینکه یه چشم نداشت مهم. یه چشمش کور بود ولی از اون یک چشم بگذری آدم خوشکره جوانی بود
0: شاید که هم در مورد مناسبات ایشون با انگلیس ها و خانم لمتون به خصوص
2: بله بود بله با میستامتون خیلی دوست بود با انگلیس هم آمیزشت شد اصلا درست همون دسته بود از همون تیپ بود تیپ انگلوفیل آمیونه فرماسونه زده تودهی آدم لایقی بود؟ خیلی, خیلی لایق بود این آدم واقوش بود
0: اینیمیش با... با کدوم نخوزفزیر میشه با قایسنش کردازن ساله لیاقت
2: از در میشه با کرد. بله اولش همینطور بود. ولی بعد در نخص وزیریش بس که فشار کار یا فشار مقاماتش زیاد شد، عاجز شده بود. من در اواخرش حس میکردم عاجز شده. <تصفيق> دیگه گیجیجی میخوره کجان؟ رابطه حجیر وقت با شا خوب بود. خوب بود. خیلی خوب بود. چون دیگه همه کاره وارزاد اشرف بود. آرزت هم خیلی نفوذ داشت موقع روشا این بود که اون زدن بیشتر برای این بود که قدرت شاک هسته بشه مذهبی ها موقع میخواستن بیان جلو و قدرت بگیرن و با بودن رزماراق و حجیر و این دسته نمیتونستن آرزت از هم سخت مخالف بود با اون دسته مذهبی و نفوذ مذهبی ها آیت الله کاشانی بود شاید همه نفوزش بیشتر بود اون موقع
0: خورداد ماه 1327 تهران هجیر که متولد خورداد هم هست توی این ماه 46 ساله شده که خبر خوشی به گوشش میرسه. حکم نخست وزیری او توسط محمد رضا شاه، امضا شده. او شروع میکنه به تشکیل کابینه خودش اما مخالفت های زیادی داره. به همین دلیل هست که بلافاصله بعد از انتشار خبر نخست وزیری حجیر کسبه و اصناف به دستور آیت الله کاشانی مغازه ها می کنند و توی میدان بهارستان جمع می شن علتهای مختلفی برای مخالفت با حجیر مطرح بود اولین قضیه این که سید عبالقاسم کاشانی می گفت
4: حجیر زاده است و او به عنوان یک بهایی لیاقت حکومت بر مسلمانان را ندارد
0: اگرچه هرگز سندی در باب بهایی بودن حجیر پیدا نشد اما اون روزها این مسئله بسیار پررنگ بود. زمنان کاشانی با حجیر بر سر مسئله فلسطین و اسرائیل هم اختلاف نظر داشت. علاوه بر این مذهبی ها و بازاری ها عمیقا عقیده داشتند که حجیر آدم خودکامهی هست و اوضاع کشور را به شکل نامطلوبی پیش خواهد برد و قدرت شاه رو افزایش خواهد داد. چیزی که اونها اصلا دوست نداشتند حجریر در مقابل این مخالفت ها هوشمندانه می که شاید دل مذهبی رو به دست بیاره مثلا تولید و فروش مشروب توی شهرهای مشهد، قوم و شهر ری رو ممنوع کرد. او حتی برای دلبری بیشتر تلاش کرد که رابطه سیاسی ایران و عربستان رو احیا کنه تا مردم بتونند دوباره مثل سابق به هج برند. آخه مدتی بود که رابطه بین دو کشور وجود نداشت. قطع رابطه بین ایران و عربستان در اون زمان، علت عجیبی داره که شنیدنش خالی از عبرت تاریخ نیست 1322، اردکان، ایران. مرد جوانی به نام ابو طالب اردکانی میخواد به سفر حج بره او البته در اون زمان نمیدونه که این سفر حج او باعث میشه که روزی صفحه ویکیپدیا داشته باشه ابو طالب 22 سالشه او به خورم شهر میره و از اونجا میره به کویت و از اونجا با شطور آزمه سفر حج میشه. عبو طالب به مکه میرسه و مناسک سیزدهگانه ی حج رو آغاز میکنه. او در حال انجام دادن تواف خانه ی کعبه هست که گویا به دلیل گرمای هوا دچار حالت تهوع میشه. ابو طالب دامنش رو جلوی دهنش میگیره و مواظبه که چیزی روی زمین نریزه اما اشتباه ظریفی رخ داد او به جای اینکه بعد از تهوع از کعبه فاصله بگیره و از محوت خارج بشه دامن به دست توافش رو ادامه میده در همین حین چند تا حاجی مصری که او رو در این حال میبینن بهش نزدیک میشن و حس میکنن اون قصد آلوده کردن خونه کعبه رو داره بنابراین دورش رو می‌گیرن و دوا و کتککاری آغاز میشن در این حال او دامن رو رها میکنه و زمین حرم کسیف میشه معموران شرطه عربستانی که اوزار رو اینطوری میبینن او رو دستگیر میکنن
3: انت،, انت امام انت متهم به قضيه
0: ابو طالب بلا فاصله فردای روز دستگیری محاکمه میشه
1: شما تو هاي محكمه انا, أنا،, أنا ال... ال... ال...
3: ال... المو... امور ال... قانون قانون الى الى
0: در دادگاه او چند نفر از حجاج ایرانی و عراقی که هم سفرش بودن شهادت میدن که او به خاطر گرمای هوا حالش بد شده و امدونیت قبلی وجود نداشته اما قاضی این استدلال رو نمیپذیره
3: احترم, نفسك. احترم. احترم نفسك انت. آنی آنی محترم نفسي.
1: ها...
0: و پس از محاكمه سریع و تلخ ابوطالب بصدو ساله به اعدام محكوم میشه فقط دو روز بعد از این اتفاق هست که ابوطالب طالب اردکانی یزدی به جرم آلوده کردن خانه خدا گردن زده میشه. تراژدی گردن زدن حاجی ایرانی در مکه اعتراضات زیادی از سوی ها و مقامات سیاسی و مراجع شیعه در پی داشت و در نهایت باعث قطع رابطه سیاسی بین ایران و عربستان شد. الان که هجیر نخست وزیر هست از اون اتفاق حدود شش سال میگذره و او در تلاشه که رابطه دو کشور رو ترمیم کنه و البته در این کار هم موفق میشه. هجیر بعد از احیای رابطه دو کشور برای اینکه بتونه اعزام حج رو کمی نظام مند کنه لایههی به مجلس میبره که طبقه اون باید هر حاجی ست تومان به دولت بده تا دولت این پول را صرف حزینه های خدمات به حجاج در مکه بکنه تا از این به بعد هج کمی منظم تر پیش بره. اما سید ابوالقاسم کاشانی و سایر و علما با این لایه مخالفت میکنن. اعتراض می‌کنند نامه مینویسن، برای نماینده های مجلس پیغام می‌فرستند و بعد از کلی کش و قوس در نهایت لایه به جای خاصی نمیرسه. البته این بار اولی نبود که لوایح حजीर به مشکل برمیخورد. هجیر از همون روز اول نخست وزیری زیر فشار شدیدی از سمت مذهبیون و بازاریها قرار گرفت. به طوری که وقتی فقط چهار روز از نخست وزیریش گذشته بود، برای بار چندم بود که بازاریها و روحانیون اعتصاب می‌کردند و این بار به رهبری نواب صفوی به خیابونها می‌ریختند. طی این اعتراضات پلیس به مردم شلیک کرد. و چند نفر زخمی شدند اگرچه کسی کشته نشد توی مجلس هم مخالفت با حजीर کم نبود هر بار که دولت حجیر لایحه‌ای به مجلس می برد ایرادات فراوان ازش میگرفتند روند تصویبش رو معطل میکردند و موقع رای گیری هم که میشد جناح اقلیت با خروج از جلسه مجلس رو از اکثریت مینداخت تا دولت هجیر نتونه لایحه تصویب کنه هجیر غرق در بحرانهای پیاپی پی پیش میرفت مخالفت با او به حدی زیاد بود که هجیر و کابینش در عرض 120 روز اول کار کابینه سه بار توسط مجلس استیزاح شدند اگرچه هر بار در انتحار رأی اعتماد می گرفتن، اما حجم مخالفت با حجیر کم نشد روحانیون هم از سوی دیگه مخالفت میکردند و تکرار میکردند که او بهایزاد است و حجیر رو به ظاهرسازی متهم میکردند و میگفتند اون با این اقدامات به ظاهر اسلامی میخواد ما رو اقفال کنه و گول بزنه آیت الله سید عبدالقاسم کاشانی کسی بود که رهبری مخالفت‌ها با حजीर رو بر داشت. یک سرهنگ انگلیسی در کتاب خاطراتش درباره او نوشته کاشانی پدرخوانده گروه فدایان اسلام بود. در بخشی از خاطرات سید مهدی پیراسته اومده من دادستان تهران بودم حجیر آمده بود نخست شده بود و برادرم که وزارت دارایی بود با حجیر ارتباط داشت من هم با کاشانی ارتباط داشتم کاشانی هم مخالفت شدید میکرد با حجیر ما فکر کردیم اینها رو آشتی بدیم و این بود که من رفتم منزل کاشانی و با او صحبت کردم که آقا شما با هجیر چتان است اگر یک اختلاف اساسی نیست خوب است آشتی کنید. بالاخره قرار شد که سید محمد کاشی پسرش اومد پیش منو و گفت من یه ماشین شولت میخوام. اون وقت هم شولت در تهران حدود پانزده هزار تومن بود. گفت من این ماشین رو میخوام. به هجیر بگین یه ماشین به من بده من این کار رو درست میکنم. من به هجیر گفتم. به هجیر گفتم این که 15 هزار تومانه. پونزه هزار تومن بدین و این کارو درست کنید و شما هم تشیف بیارید منزل ما و با اینا صحبت کنید. یه روزی را حجیر قرار گذاشته و سید عبو کاشی و پسر سید محمد کاشی آمدن منزل برادر من ولی حجیر با وجود اینکه قرار گذاشته بود نیومد. تلفن کرد بعد از مدتی که من گرفتار شدم و عوض خواستم و زمنان وقت جدید هم تعین نکرد. نخست وزیر شده بود تجیر و این به سید ابوالقاسم خیلی برخورد و سید محمد دید که هم ماشین گیرش نمی‌مده هم پدرش رو برداشته آورده اونجا برای ملاقات و بعد هم نشده این بود که دیگه اختلافاتشون شدیدتر بود موضوع سید ابوالقاسم به نظر من فقط روی جنبه های مالی و خودخواهی و یه خورده کارهای خلخلی بیشتر دور میزد سید ابوالقاسم به نظر من یه آدم سوباط‌مزگی بود با این حال هجیر چون حامیان قدرتمندی داشت این فشار رو تاب می آورد یکی از حامیان مهم او اشرف پهلوی بود که البته شایعات زیادی درباره رابطه او و اشرف وجود داشت اما مهمترین حامی حجیر خود شاه بود خود خود شاه 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 حجیر از خورداد ماه تا آبان اون سال مقاومت کرد ولی نهایتاً در آبان ماه استفاداد و از نخست وزیری کنار گرفت. سه ماه بعد از اون بهمن 1327 شاه توی دانشگاه تهران ترور شد. چند ماه بعد شاه مجلس مؤسسان تشکیل داد و حجیر کسی بود که در انتخابات مجلس مؤسسان از تهران به نمایندگی انتخاب شد. عملکرد حجیر در مجلس مؤسسان قدر برای شاه دلپذیر بود که دو ماه بعد از اون هجیر به سمت وزیر دربار منصوب شد. این انتصاب کلکسیون وزارت های هجیر رو تکمیل کرد. هجیر وقتی وزیر دربار بود انتخابات مجلس 16 هم شروع شد و حجیر تمام تلاشش رو کرد تا هرقدر میتونه توی این انتخابات تقلب کنه و لیستی که مورد علاقه دربار هست به مجلس بفرسته این زیاده روی های حجیر بالاخره باعث اعتراضات گسترده شد دکتر مصدق و دوستانش به این تقلب ها معترض شدند و تصمیم گرفتن برای اعتراض به عدم آزادی در انتخابات به دربار برن و در اونجا تحسن کنن این روز روز مهمی برای ایران بود بنابراین باید بریم اونجا و با هم ببینیم که حجیر و دکتر مصدق چه رویارویی خواهند داشت صدای شاهدان عینی که در این بخش خواهید شنید به ترتیب مربوط است به دکتر کریم سنجابی دکتر مزفر بقایی و جناب آقای حسین نزیه. 22 مهر 1328 تهران خیابان کاخ شماره 109 منزل دکتر مصدق
1: موقعی که انتخابات شروع شد ما تقریبا هر روز در خدمت آقای دکتر مصدق بودیم و فکری اینکه چه باید کرد خود آقای مصدق اعلام کردند که ما باید تحصن اختیار بکند گفتگوه برای این بود که تحسان در کجا اختیار بکنن بعضی ها محتقد بودن که یکی از مساجد تحسان اختیار بکنن ولی مصدق تصمیم گرفت که در دربار این تحسان صورت بگیره این بود که ایشون یک اعلامیهی دادن که ما روز جمعه نمیدونم چندم چه ماهی بود ما تحسان در دربار اختیار میکنیم ملت مبارز و شجاع ایران انتظار داریم ما رو تنها نگذارن و در اون روز صرف زود که ما به منزل مصدق رفتیم به تدریج جمعیت آمد اون خیابان کاخ مملو از جمعیت شد و در یک ساعت معینی نزدیک ساعت 10 بود گویا همین چیزی ما از منزل دکتر مصدق بیرون آمدیم
3: بلاخره دخالت و تقلبای دولت که معلوم شد تصمیم گرفته شد که اعلام تحسن بشه در دربار یه روزی معین شد که مردم بیان اونجا برای تحسن عجیبم مردم استقبال کرده بودن تمام طول خیابون کاخ تا خیابون سپه تمام این خیابون و که از کاخ به پهلوی و به پشت چیز میشه تمام اینا پور جمعیت. البته این جمعیت چند هزار نفریدم تو روزنامه اطلاعات نوشته بود 1۸ نفر اینم یادتون باشه.
5: من یادم میاد هم وس که از منزل حرکت کردم، چون با دهتم صدق رفت آمد داشتم و اوز می دونستم که دهتم صدق دعوتی کرده و کاری خواهد کرد رفته بودیم بایده زیادی از جوانها و مردم دور برخونه او بودیم که یه وقت از منزلش آمد بیرون در خیابان کاخ شماره 109 خیابان کاخ شماره 109 و حرکت کردم به طرف کاخ مرمن و رسید جلوی دربار که هجیر وزیر دربار بود آمد به استقبال دوست داشته. آمد به استقبال دوست داشته. در
1: توی جمعیت را بر راه افتادیم که میاد پشت سر مصدق و مصدق در جلو و ما هم پشت رو به دربار. رو به دربار. مخیر رو به دربار میراتیم. 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 مصدق در جلو و ما هم پشت رو به دربار. رو به دربار. رو به دربار. رو
3: به دربار. دربار. جلو دربار ایستاده بودیم. هشیر وزیر دربار بود. هشیر وزیر دربار بود. آمد بیرون آمد جلو آقای دکتر ممسد او گفت که دکتر ممسلت رو سیننش گفت که بدل سین تو ژدان داری این انتخابات دورت همچی میکنه همچی میکنه همچی میکنه, هم میکنه اینا و ما اومدیم متم بشیم
1: مصدق بهش گفت بددل سین تو شرف داری این انتخابات آزاده.
5: حژیر که آمد بیرون. دویتر هم همون وسط چار را استاده بود جمعیت هم دوربرش, دوربرش،, 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 دوربرش. دویتر مصدق مرتب میزد روی تخت سیده هجیر میگو عبدالوسین خان بگو انتخابات آزاد است از یا نیست عبدالوسین خانم نمیخواست جواب بده عبدالوسین خان بگو انتخابات آزاد هست یا نیست بار تکرار کرد عدرس این هجیم هجیر هم نمیگفت میگفت عدرس انتخابات آزاد هست یا نه هجیر فقط میگفت گربان بفهمید بریم تو اونجا صحبت کنیم میگفت فرقی نداره اینجا شما بگید که انتخابات آزاد هست یا نیست خب اونم نمیخواهد جلوی مردم دروغ گفته باشه بگه آزاد که نیست بگه آزاد نیست که اقرار کرده هی تعارف میکرد حالا بفرمایید تو اینجا خسته میشید ترا
3: یه های دکتر مزدی هزت تو گفت که ما اومدیم متحسن بشیم گفت اجازه بدید من برم به عرض علا حضرت برسونم بسوندن برگشتن و گفتن علا حضرت این جمعیت که نمیتونه یک نفر به نمایندگی از طرف مردم بیان متأسف
1: باشه ما خلاصه شدیم رفتیم رو به در کاخ موقعی که نزدیک در کاخ رسیدیم یک نفر از توی جمعیت صدا کرد زنده باد جمهوری و مصدق رئیس جمهوری زنده باد جمهوری و مصدق رئیس جمهور مصدق متوجه شد که این از افراد تحویل شده است و گفت کی بودین بگیرید و بزنید جمعیت ریختند و این را گرفتند و ساکتش کردند و تحویل نظامی‌ها دادند و اینا به در کاخ آمدیم از طرف دربار آمدن گفتن که همه که شما که نمیتونید یک ایده انتخاب کنید یک ایده انتخاب شد که خدمت مصدق وارد تحسان بشید سر انجام رفتن تو
5: پستو جمعی پستو جمعی
0: این تحسن که دقیقا در وسط پروسی انتخابات شروع شده بود دو خواسته اصلی رو دنبال میکرد. اول لغو این انتخابات فاسد و دوم تغییر دولت و تعین یه دولت سالم و بیطرف که بخواد و بتونه انتخابات را آزاد برگزار کنه. البته تمام این حرفها کنایه به خود شاه و انتقاد غیر مستقیم از دخالت خود او بود. شاه به بهانه محدودیت فضای کاخ و کمبود جا اجازه داد که فقط 20 نفر وارد تحصن بشن. مصدق پیشنهاد شاه برای تحصن 20 نفره رو پذیرفت. تصمیمی که خیلیها عقیده دارن اینکه مصدق فقط با 20 نفر وارد تحصن شد و اون جمعیت چند هزار نفری رو پراکنده کرد، اشتباه استراتژیک او بود. مصدق 20 نفر انتخاب کرد که اغلب اونها صاحبان روزنامه جات بودند. ایده مصدق این بود که انتخاب این افراد باعث میشه که تقریبا تمام تریبونهای مطبوعاتی تهران همراه او باشند و تحسن به بهترین شکل ممکن منعکس بشه. شاه پشت پنجره های کاخ مرمر ایستاده بود و به ازدهام خیابان نگاه میکرد. او برای مبارزه آماده بود و به نظر نمیومد حاضر باشه به هیچ کس هیچ امتیازی بده. مصدق پیرمردی پر امید همراه با 20 نفر همراه نچندان رشید وارد دهان ها شد. در به ورود متحسنین شاه پیغامی براشون فرستاد
4: پیام شاه به شرح زیر بود آقایان به خوبی اطلاع دارند که من نیت خود را در باب آزادی انتخابات مکررن اعلام داشتم و از این گذشته همیشه آماده هستم هر شکایتی که آهاد ملت داشته باشند بپذیرم و مورد رسیدگی قرار دهم از طرف دیگر بر آقایان پوشیده نیست که ظرف این مدت تلگرافات و مراسلات زیادی هم که مبنی بر اظهار رضایت از جریان انتخابات بوده، از اکناف کشور رسیده است و با این همه، مسلم از در این مورد شکایتی که آقایان دارند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. با این وصف تصور نمی کنم، اساساً احتیاجی به تحسن باشد. لیکن با این همه، اگر مایل باشند، برای تحسن مانعی در کار نخواهد بود علاوه بر اینها چنانچه نماینده ای آقایان الان هم بخواهند مرا ملاقات کنند آماده هستم
0: تحسن که آغاز شد شاه حجیر رو معمور مذاکره با تحسن کنندگان انتخاب کرد حجیر معدبانه و موزیانه و با زیرکی تونست اوزار رو در دست بگیره و جو رو همونطور که میخواست آروم کنه او از متحسنین با قضاهای مفصل پذیرایی کرد و از دادن جواب سریح به اونها تفره رفت و وقت کشی کرد تا زمان به نفع خودش و به زرر اونها بگذره و انتخابات تموم بشه. او روزی چند بار فاصله بین دو کاخ رو قدم زنان تیمی کرد تا پیامهای شاه و متحسنین رو به هم برسونه. و از بی نتیجه بودن این مذاکرات شورش شعف داشت
1: تحسن تقریبا سه یا چهار روز ما باقی بودیم البته هزیرایی نسبتاً خوب بود مصدق آشها، مذاکراتی کرد به خصوص کارگردان اصلی این اون روزگار و قدرت واقعی در اون زمان در دست دولت نبود بلکه در دست هجیر بود عبدالوسین حجیر وزیر دربار بود که مثل تیمورتاش در واقع حکومت ایران رای داره می کند. در این چند روزم انتخابات در جریان بود مردمم هم رای می دادن و مصدق هم دستور داده بود که فعیل بده
0: چند روز گذشت بی اعتنای دولت و دربار به تقاضای تحسن کنندگان ادامه داشت بعد از های فراوان تحسن کنندگان که جوابی از شاه دریافت نکرده بودند به پیشنهاد دکتر مصدق احتساب غذا کردند. روز پنجم تحسن حजीर نامه‌ای به خط خودش از طرف شاه آورد که محتوای کلی این بود که دربار معتقدی که انتخابات آزاد بوده و مردم از انتخابات راضی هستند. این نامه مثل خنجری به قلب متحسنین فرو رفت. اونها بعد از مشورت با هم دیدن چاره ای ندارن و تصمیم گرفتن تحسن رو بدون نتیجه خاصی رها کنند. اونها نامه ای به امضای دکتر مصدق از طریق حجیر برای شاه فرستادند. در بخشی از این نامه اومده بود
4: اکنون که درخواست ما مورد توجه و اطوفت قرار گرفت به تحسن خاتمه می دهیم سعادت مملکت را همیشه خواهانیم
0: اونها در زمان ترک کاخ بیانیه دیگه ای منتشر کردند که در اون بیانیه اومده بود
4: البته اعلی حضرت شاهنشاهی منشه عموم اصلاحات میباشند و غرض عمده از تحسن این بود که دوره فترت که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست دولتی روی کار بیاورند که وجهه نظر خود را حفظ مسائل سلطنت و ملت قرار دهد و در عصر چنین پادشاهی مملکت صاحب مجلسی شود که با اصلاحات اساسی قادر باشد از فقر و بیچارگی مردم بکاهد و کشور را قرین آسایش و رفاهیت کنند.
0: بنابراین این تحصن بعد از پنج روز بدون نتیجه پایان پیدا کرد. البته این تحصن خیلی هم بین نتیجه نبود چرا که گروه متحسن بعد از خروج از کاخ به خانه دکتر مصدق رفتند تا چای خداحافظی رو اونجا بخورند و در ضمن اون جلسه جبهه ملی ایران متولد شد اگرچه از این نظر که تحصن روی انتخابات جاری چه تأثیری داشت باید گفت که تحسن کاملا بی نتیجه بود
3: چند روز این تحصن طول کشید تا بالاخره شای جوابی داد و قرار شد که به خاتمه بودی نهار آخری رو خوردیم و بعد از نهار بنا شد بالاخره که
1: بالاخره بعد از اینکه مصدق معیوز شد ما آمدیم بیرون با یأس در واقع بدون موافقت دربار درباره آزادی انتخابات و اینا بیرون اومدیم
3: موقعی که می‌خواستیم مرگیت کنیم یکی چه پیشنهاد کرد که چون خونه آقای دکتر مصدق همون نزدیک بود خونه شماره 109 تقریبا دویس قدم فاصله داشت بریم چایی رو منزل آقای دکتر مصدق بخوریم همه دست جمعی رفتیم اونجا و نشستیم به صحبت و گفته شد خوب این که روز ما با هم بودیم و زمینه فکری واحدی درمون پیدا شد و اینا خوبه که این ادامه بدیم تشکل رو جبه ملی از اونجا به وجود آمد تصمیم گرفته شد که جبه ملی باشه و جبه ملی شروع کرد
1: وقتی که ما به منزل مصدق رفتیم و از فرداش که قرائت آرا شروع شد در صفه اول منتخبین تهران تمام کاندیدای جبه ملی بود رئیس نظارت هم سید محمد صادق تبا بود
0: حجیر از این موفقیتی که به دست آورده بود سر از پا نمیشناخت و در تلاش بود تا دخالتهای انتخاباتیش رو ادامه بده. هدف او این بود که رعی افرادی مثل دکتر مصدق به نام افراد دیگهی خونده بشه. اما از اونجا که دکتر بقایی و دوستانش سازمانی به اسم سازمان نظارت بر آزادی انتخابات ایجاد کرده بودند، اعضای این سازمان بر شمارش آرا نظارت داشتند. این نظارت کار جابجا جا خوندن نام آرار رو تقریبا غیر ممکن کرد
3: و اینا بهشون تعلیم دادم که اگر تو انجمن که هستید گفتم برید بیرون برید از تو محبت نگاه کنید از اونجا بیرون تون کردم برید تو کچه نگاه کنید فقط هیچ کار دیگه نکنید اینا حکم چشم بجدان داشتن. و این خیلی مؤثر واقع شد این اعضای انجمنها ها بیشترش خوب مردم عادی بودن وارد دوز و کلکام نبودن عضو انجمن شدن رأی بگیرن اینا نمیدونن که رأی اولابی چه جور میشه فلان اینا فقط باید رأی بگیرن اینا که یه مراقب میدیدن دست و پاشونو جمع میکردن و خیلی از این جهت مؤثر واقع شد اینا نتونستن آرا رو عوضی بخونن چون مثلا روی چیزی که معین شده بود یعنی دستور دولت که مصدق ب بخونن اویسی یه اویسی بود نمیدونم کی بود وکیل که بود بود از نوکر دولت یکی از اینا که ری می خونده بود دکتر مو اویسی اول از دستش در هفت دکتر مو رو گفت بود این چیه موقعی هم که قرار ها را تعطیل می این اعضا سازمان مراقب بودن به اصطلا درک نزدیک کسی باز نکنه.
0: دولت و هجیر که دیدند روش عوض کردن نامها موفقیت آمیز نبود، در مقابل تصمیم گرفتند که صندوق های رای رو کلن عوض کنند. اما، این کار عوض کردن صندوق های رای که همشون توی مسجد سپهسالار سالار بود. با شکست ننگاوری مواجه شد
3: تا اینکه دیدن در خوندن آرا نمیتونن با این مراقبین تقلب کنن اینه که تصمیم گرفتن آرا رو عوض کن اینا یه روز آمدن و همه اینا رو از مسجد سپساله رو پیرون کردن ما با چند تا طلاب هم تماس گرفته بودیم که با ما هم فکر بودن بیرون کردن بعد اینا چند نفر میفرزن که از پشت بوم شبزون از اون سراخهای پشت بوم برن تو زندوق رو عوض کنن از خود این معمورین کسی به اینا خبر میده همین دولا تو عرصه بودن اینا میپرند توی این غرفه هایی که پنجرش به خیابون باز میشه شروع میکنن به ازان گفتن و دیگه شوخی مسخریگی کردن که اشهر و آرای و عوزون و فلان از این قبیل چیزها که سرسدا شده مردم این ها از این کار هم نتیجه نگیرفتن
1: قراهات آراک شد هر هفتش نفر کاندیدای اول ایجپی میلی در رده اول این بودن. ولی یک مرتبه دستباه دولتی دستور دادن صندوق ها رو عوض به خاطر دارم که مصدق به منزل بنده تلفن کرد و به من گفت که شما برید به فلان محل و فلان صندوق اطلاع پیدا کردیم که در این صندوق بیشتر دو هزار رای ریدند شما به اونجا برید و ببینید بنده صبح به اونجا رفتم جدید تعداد زیادی رای روی زمین ریخته شده. بعد به این که من اعتراض به اون انجمن اونجا می‌کردم یک ایده از شاکوکشا و نات‌ها و چماقدارها وارد اونجا شدن. خود بنده به مصدق تلفن کردم تلفن کردم خود مصدقم به سیدمت صادق تبا تبایی کرد نماینده از طرف او آمد صندوق را بستند صندوق را بستند حسین مکی هم در مسجد اونجا روی گلدسته کرفت اونجا فریاد زد که مردم بدونی دارن آرار عوض می کنند در ظرف دو سه روز از هفهش نفر نفر نمایندگانی که در رده اول قرار داشتند تنها نفر دوازدهم دکتر مصدق باقی بود که این هم اگه یک دو روز دیگر قرارات ادامه پیدا می کرد مصدق هم به طور قط حذف می شد از اداد منتخبین خارج می شد
0: در مقابل این مقاومت هجیر و دولت حرکت جدیدی انجام دادن و اون این بود که به بهانه شروع ماه محرم دربار اعلام کرد که برخلاف هر سال که ما مراسم محرم رو توی کاخ گلستان برگزار میکنیم امسال میخواییم مراسم رو در مسجد سپهسالار برگزار کنیم خیلی اتفاقی و با این بهانه صندوق ها رو از مسجد سپهسالار منتقل کرد و برد به امارت فرهنگستان تا اونجا بتونه با خیال راحت و بدون هیچ مزاحمی صندوق رو عوض کنه در اون زمان روند شمارش آرا طولانی بود و در نتیجه وقتی این اتفاق افتاد هنوز شمارش آرا تموم نشده بود نتیجه این کار این شد که هشت نفر کاندیدای جبهه ملی ایران که تا اون مرحله از شمارش آرا جز هشت نفر اول بودن بعد از این انتقال صندوق و فقط در عرض چند روز به قر جدول سقوط کردند. حتی دکتر مصدق هم که در ابتدای شمارش آرا نفر اول تهران بود الان به زحمت جز آخرین نفراتی بود که ممکن بود انتخاب بشه یا نه هجیر موفق شده بود ایده خودش رو اجرا کنه اما اما خبر نداشت که در گوشه ای از این شهر جلسه ای برگزار شده و این اقدامات حجیر باعث شده که فدایان اسلام تصمیم نهایی رو درباره او بگیرد. نظر نهایی گروه فدایان اسلام مشخص شد حجیر باید تصف بشه حالا دیگه شمارش معکوس مرگ حجیر آغاز شده بیاین با هم بریم به مسجد سپهسالار تا همه چیز رو از نزدیک ببینیم. 16 آبان ماه 1328 تهران مسجد سپهسالار Wha... <tod 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 امروز سوم محرم هست و مسجد سپه سالار که دیگه صندوق رعی داخلش نیست میزبان مراسم محرمه. سنتی از دوره قاجار به پهلوی منتقل شده بود که عبارت بود از اینکه دربار به مدهان محرم به رسم یاد بود خلعت هدیه بده. حجیر که وزیر دربار وقت بود وظیفه تقدیم ها رو امروز به عهده داره.
3: تام
0: صدای توی هوای خنک و دلپذیر پاییزی پیچیده و عبدالحسین خان حजीर کنار در بزرگ شبستان روی صندلی نشسته ساعت حدود سه و نیم بعد از ظهر سمت راست حजीर آقای زهر و سلام متولی مسجد نشسته و سمت چپ او سفیر کبیر پاکستان اگرچه محمد تقیه فلسفی گرم روز است اما به نظر میرسه آخرهای مجلس باشه در این موقع دسته های سینزنی مختلف نزدیک میشن و به نوبت شروع به وارد شدن به مسجد سپهسالار سالار میکنن به این صورت که از یه در داخل شبستان میان و از در دیگه خارج میشن کم کم همه جا شلوغ و پر از سر و صدا میشه واعظ که شرایط رو اینطوری میبینه خطابه خودش رو تمام میکنه و دستجات سین زنی بیشتر و بیشتر میشن ساعت از چهار گذشته بیرون مسجد علم و بیرقهای دستجات مختلف به قطار اصدادن و رفت و آمد مختل شده ساعت که چهار روب میشه دستجات ازاداری اینقدر زیاد شدن که صدا به صدا نمیرسه ازدهان و شلوغی به بیشترین حد رسیده و هوای داخل مسجد پر از گرد و غبار شده. ساعت حدود چهار و نیم هست که ناگهان چراغ ها خاموش میشه. چند لحظه بعد مردی که کت شلوار و پیراهنی روشن پوشیده از در شبستان وارد میشه و بلا فاصله و مستقیما به سمت هجریر میره او قبل از اینکه هجریر متوجه بشه چه خبره گردن هجیی رو میگیره به اون میچسبه و تیری شلیک میکنه. اگرچه مسجد خیلی شلوغه اما مردم از این صدای محیب کمی تعجب میکنن بی ایجاد میشه اما فریاد میزنن که چیزی نیست لامپ بود یه لامپ ترکیده صدا به صدا نمیرسه و تعدادی از ازادارها اصلا نفهمیدن خبری شده حجیر وای ساده و از پشت اینکش به مرد زل زده خون از گردن حجیر به بیرون میپاشه مرد کوچلواری بعد از یه مکس حس میکنه که کار حجیر تموم نشده بنابراین دوباره یقه او رو میگیره هفتیش رو, رو روی قلب حجیر میذاره و دو تیر دیگه شلیک میکنه تیر چهارم توی لوله گیر میکنه و حجیر که سه گلوله خورده همون جا روی زمین میافته دنیا دور سر حجیر میچنفه او رو سریعا از در پشت مسجد بیرون می‌برند، سوار اتومبیل میکنن تا به بیمارستان شماره دو ارتش برسونن عینک دودی حجیر غرق خونه و او حشیاریش رو تقریبا از دست داده از سوی دیگه داخل مسجد سپهسالار سالار هرج و مرج مطلقه چهره مردزار پر از استرابه و او میخواد از بین جمعیت فرار کنه و توی شلوغی گم بشه اما کسی او رو دیده که نباید میدی که نباید میدی سرتی محمد دفتری ماجره رو تعریف می‌کنه.
2: یکی از بروبانه سابق ارتش که در اونجا بوده به محض این که تیرندده میبینیم پای زارب رو میگیره یفته می روش و نتینت رو سو گرفتنش
0: به کمک گروهبان بازنشستی ارتش زارب رو دستگیر میکنن و به شهربانی میبرن او بلا فاصله بعد از دستگیری به انجام ترور اعتراف کرد و مشخص شد که نام او سید حسین امامی هست. او که 25 ساله بود خودش رو یکی از اعضای گروه فدایان اسلام معرفی کرد و گفت
4: چون زندهماندن ماندن را به زیان مملکت می لذا اقدام به ترور او کردم
0: از عبرتهای تاریخ و بازی سرنوشت این نکته رو باید گفت که سید حسن امامی و برادرش علی محمد همون دو نفری هستند که احمد کسروی رو بیسته اسوند 1324 توی کاخ دادگستری به ضرب چاقو ترور کردن و به قتل رسوندن اما جالبه کسی که اون موقع پیگیری کرد و اصرار داشت که این دو برادر آزاد بشن کسی نبود جز عبدالحسین خان حجیر همون حجیری که حالا چهار سال بعد از این اتفاق به دست همین سید حسین امامی ترور شد شعبان جفری در خاطراتش درباره برادران امامی گفته
4: اینجوری که اون موقع شنفتن به منزل کاشانی اومد و رفت داشتن ولی به دستور آیت الله کاشانی نبود که رفتن دادگستری و سی توسین خودشو زد و سیدلی منشی شد سید اینا یه مدتی تو محل ما اونجا تو خیابون بوزرج مهری اینا به حساب بزدازی داشتن و پارچه مارچه میفروختن سید و خیلی بچه خوشگلی بود و موهای بورم داشت و از این حرفا بعد اینا وقتی می بینن که کسروی و اینا قرآن رو اینجور که خودشون میگفتن البته قبول ندارن ماموریت پیدا میکنن و میان میرن تو دادگستری که گویا اون روز کسروی محاکمه داشته سید و میزنه میزن کسروی رو میکشه بعد منشی کسروی که گویا یه هفتیر داشته خالی میکنه پای این سیدالی داشته سین مجروح میشه ولی سیدالی هم میزنه منشی رو میکشه بعد اینا رو آوردن زندان اتفاقا من اون موقع تو زندان بودم اینا هم تو زندان شنفتم
1: سر شب بود منزل دکتر مصدق نشسته بودیم همین شورا هم جه ملی صحبت می کرد بریم به این تلفنی و دکتر مصدق شد <تصفيق> تلفن به دکتر مصدق شد این شام که حالت چیزی پیدا کردند گفتیم چیه گفت بدال سین عجییر راکشند خبر قتل عبدالحسین سین حجید به دستمال رسی.
3: ما منزل های دکتر مصدق بودیم وقتی که از اونجا اومدیم بیرون دیدیم که یه افسر شربانی با پاسبان و اینا گفتند که تاشو بیارید به کلانتری آقای حریزاد و آقای آزاد و مکیومن ما وکلا یه باقی مونده چی حजीर گوشتش شد و ماها رو گرفتن ما بردن کلانتری از اونجا ما رو بردن به زندان بردن تو اون آگاهی اول بردن اونجا بعد هم چند تا از دوستان مرحوم کاشانی رو جمله آسید مصطفی پسر مرحوم کاشانی رو آوردن که اول دفعه ایک ما هم رو می دیدیم اونجا بود
0: 13 آبان 1328 تهران بیمارستان بانک ملی خبرنگاران روزنامه ها و نشریات مختلف پشت در راهروی بیمارستان جمع شدند. اونها بیتابانه منتظرن تا آخرین خبر از حال وزیر دربار رو جویا بشن پزشک سخنگوی بیمارستان در پاسخ
4: به سوال خبرنگاران میگه وضع مزاجی آقای حجیر خیلی بده و خونریزی شدیدی دارند. گلوله به جایی کمی پایین از قلب صابت کرده از زیر دنده و کنار ریه گذشته و از سمت دیگه خارج شده به همین دلیل صدمه زیادی به تحال وارد اومده در حال حاضر ایشون بسیار ضعیف هستن و به زحمت میتونن ناله کنن جناب آقای وزیر دربار اصلا قادر به تکلم نبوده و حتی در جواب احوالپرسی پرسی حضرت همایونی که ساعت شش بعد از ظهر به بیمارستان تشریف فرما شده بودند با زحمت زیادی فقط لبخندی زدن اتبای معالج آقایان پروفسور عدل دکتر لطیفی و سرتیب دکتر عبدالکریم عیادی ابتدا در نظر داشتند که ایشون رو عمل کنن ولی با وجود خونریزی داخلی این امر میکن پذیر نبود به همین جهت با تزریق محلول پینسیلین استرپتومایسین و مقداری خون موفق شدن حال مزاجیه ایشون رو تا ساعت دوازده شب کمی بهبود بدن
0: اما نیمه های شب هست که حال حجیر منقلب میشه و نزدیکی های ساعت پنج صبح او وارد کما میشه عبدالحسین حجیر ساعت هشت و سی دقیقه صبح چهاردهمه. آبان 1328 در اثر خون ریزی و شدت جراحات وارده درگذشت. گذشت
4: علی فریور با قول مرحوم عجیر خدا بیاموستش عجیر آدم چیزی بود؟ خوابتی
3: بود می گفت یه مقداری آدم باید مایه خریعت داشته باشه و دا بعد بیشتر خودشو به خریعت بزنه
0: 14 آبان 1328 فردای روز ترور تهران دادگاه نظامی صبح امروز دادگاه نظامی برگزار شد روند دادگاه خیلی وقت گیر و پیچیده نبود به ویژه به این دلیل که امامی خودش بلافاصله بعد از دستگیری با افتخار به ترور اعتراف کرده بود از طرف دیگه همین امروز صبح قبل از برگزاری دادگاه خبر فوت هجیر هم تایید شد. دادگاه نظامی بعد از انجام روال مرسوم سید حسین امامی رو به جرم قتل به اعدام محکوم کرد. جالب این که امامی حتی درخواست تجدید نظر هم برای این رای نکرد. او پایین پرونده خودش نوشت.
4: من آماده شدن بوده و در انتظار شهادت.
0: چهار روز بعد حکم اعدام سید حسین امامی در ساعت دو نیمه شب و در میدان سپه اجرا شد. شعبان جعفری در خاطرات خودش گفته.
4: اینا اینقدر مذهبی سفت و سخت بودن که وقتی سید و سین امامی رو میبرن پای چوبه دار اعدام کنن میگه دستمالم تو جیبمه در بیارین به گردنم چون تناب شما کسیفه نجسه, نجسه. 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 نجسه.
0: رهبر فدایان اسلام سید مجتبی نواب صفوی بعد از اعدام امامی در بیانی در رسای او گفت
4: امامی ای شهید عزیز ما ای جگرگوشه زهرا ای قربانی راه خدا آسود بیارام و در باغ رزوان خدا قدم به آسایش بزن آری امامی عزیز اگر نبود دیگر وظایف ما همچون تو کلام زیبای خدا را بر فراز چوبه دار تلاوت و همچون تو آخرین نفس خود را با کلمه دلنشین زنده باد اسلام فریاد می کردیم
0: 19 آبان 1328 یک روز بعد از اعدام امامی تهران کاخ نخست وزیری دولت که حالا صدای تهدید فداییان و اعتراض مردم و آزادیخواهان رو جدی میدید زیر فشارها مجبور شد انتخابات شهر تهران رو باطل اعلام کنه. <تصفيق> وزیر محترم جناب اقای محمد سائد امروز با ابتال انتخابات شهر تهران موافقت و دستور تجدید آن را صادر کردند و به این ترتیب انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی در تهران مجددن برگزار خواهد شد انتخابات مجدد تهران در آزادی نسبی برگزار شد شعار دکتر مصدق در این انتخابات این بود
4: صنعت نفت ایران باید ملی شود.
0: در نتیجه این انتخابات هشت نفر از کاندیداهای جبهه ملی تازه تأسیس موفق شدند به مجلس 16 هم راه پیدا کنند. این هشت نفر عبارت بودند از
4: مظفر بقایی ابوالحسن حائری عبدالقادر آزاد الله یار صالح حسین مکی علی شایگان محمود نریمان و البته دکتر محمد مصدق
0: دکتر محمد مصدق که حالا لقب دیگری هم پیدا کرده
4: دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران
0: این هشت نفر در مجلس فراکسیون جبهه ملی معروف به فراکسیون وطن رو تشکیل دادن. همونطور که میدونید مجلس 16 منجر شد به نخست وزیری دکتر مصدق ملی شدن صنعت نفت، کودت های 28 مرداد و بسیاری حوادث دیگه. جیمز بالدوین میگه مردم در دام تاریخ گرفتارند و تاریخ در دام مردم.
4: مردم در دام تاریخ گرفتارند و تاریخ در دام مردم